0: Wall Líderes. Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Olá, meu nome é Daniele Madureira e hoje no Wall Líderes vamos conversar com Sérgio Zimmerman, o fundador e principal executivo da Varejista Pets. A PETS é uma das maiores empresas do setor. Que movimenta nada menos do que 35 bilhões de reais no Brasil. Esse é o mercado PET. Sérgio, me diz como é que surgiu a sua empresa.
0: Danielle, prazer estar aqui. A PETS, com o nome original de PETS Center Marginal, surgiu em agosto de 2002. Portanto, ela completou 18 anos, agora em 2020. E a primeira loja foi na Marginal do Tietê, onde eu tinha uma instalação de uma outra atividade não bem-sucedida que, que eu tive. E lá foi, então, a primeira loja.
1: Qual foi essa operação? Conta um pouquinho para a gente dessa história. É, que é uma história bem curiosa, né, Sérgio? Eu,
0: eu tinha uma distribuição de uma distribuidora de alimentos de perfumaria é, por cerca de 10 anos. Ela tinha um tamanho razoavelmente bom, tinha 600 funcionários. E no final de 2001, início de 2002, ela sucumbiu devido a uma série de fatores. E um dos pontos que nós tínhamos era na marginal Tietê, onde tinha funcionava um serviço de perfumaria nosso. E ali, então, é onde eu tentei recomeçar a vida.
1: Por que o um mercado pet? Quer dizer, você trabalhava com Uh, alimentos, né? era uma distribuidora de alimentos. O que, que te levou para o mercado pet? Você não é veterinário.
0: Não, é só administrador. É, na verdade, o mercado pet não foi a primeira opção. É, eu imaginei entrar na área de perfumaria do varejo, mas por ser na marginal tinha ter o ponto e ter baixo fluxo de pedestres, não foi aconselhado que, que eu fizesse isso. Aí eu pensei numa mega loja de brinquedos, só que, por conta da sazonalidade, do fato de ter outras grandes redes de lojas, também me desaconselharam. E aí eu tinha um cunhado que fazia shampoo para cachorro, literalmente, no quintal da casa dele. E falou, porque não um muito pet. E eu Ele é veterinário, que...
1: Sérgio?
0: Não, não, não. Não é veterinário. Eu é químico. Mas... É... Ele falou isso eu entendi que não fazia sentido, porque, para mim, o conceito de pet shop eram lojas pequenas, 70 metros, 80, 150 metros. E ali eu tinha 3 mil metros quadrados. Mas eu acabei chamando o pessoal da Pedigree, na época, e perguntei o que eles achavam. E aí eles perguntaram se eu pensava em fazer alguma coisa no estilo da Cobase. E eu não sabia o que era a Cobase, eu perguntei o que era isso. Aí eles me deram endereço e eu conheci três lojas da Cobase, que era o que eles tinham em 2002, na Giovanni Gronk, no Walmart de Osasco e no Seagesp. Quando eu vi três lojas grandes na Zona Sul e Oeste de São Paulo, na hora eu tomei a decisão que fazia muito sentido ter uma loja para atender a Zona Leste e Norte. Daí que veio a decisão de ingressar no segmento. Como eu não entendi absolutamente nada... Eu fiz uma tentativa de conversar com os donos da Cobase porque eu preferia ser um franqueado deles, eu preferia ter uma parceria qualquer e entrar com um ponto lá, com a gestão do negócio, mas usar a própria estrutura da Cobase. Só que eu nem fui atendido, porque o gerente da loja disse que eles não se interessavam por esse modelo, e aí eu fui aprender, e assim que nasceu a Pet Center Marginal.
1: Você não tinha nem bichinho de estimação, Sérgio?
0: Isso eu sempre tive, a vida inteira. Mas sempre quem cuidou foi a minha esposa. Então, eu, eu não, não era frequentador de, de loja. Eu curti os pets dentro de casa, mas quem cuidava era ela.
1: Naquela época, você tinha o quê?
0: É, naquela época, eu tinha um Husky e um Border Collie. E hoje? Hoje tem Yorkshire, é... Tem gato e tem alguns é, cães adotados no sítio.
1: Ah, aumentou a família Pet ainda?
0: Bastante.
1: E você está cuidando agora também, imagino.
0: <risos> Eu continuo com gente me apoiando para cuidar, porque a correria <risos> é grande.
1: Quando você, você falou que você não se, se espelhou, é, você nem conhecia, na verdade, né, nenhum grande varejista do segmento aqui no Brasil. Mas quando você começou, você se espelhou em alguém é, de fora? Algum varejista do exterior?
0: Não, quando eu comecei, eu sequer conhecia as redes de fora. Depois eu vim a conhecer a PetSmart e a Petco e outras redes estrangeiras, mas isso foi depois de de algum tempo já operando no segmento. A minha inspiração foi conhecer as lojas da Cobase, mas eu fiz inspirado neles, mas diferente deles. Eu procurei prestar atenção no que eles não prestavam atenção. E assim que nasceu a Pet Center Marginal, Uma empresa inspirada neles, mas com uma alma diferente.
1: O que, que eles não prestavam atenção,
0: Sérgio? Eu fui uns 10 dias consecutivos tentar entender como é que era a dinâmica do cliente dentro da loja. Um aspecto que eu percebi é que os clientes tinham muitas dúvidas e não tinha atendimento nos corredores deles. Eles só tinham repositores, mas não atendentes. Então, a empresa nasceu tendo um auto serviço, mas com assistência. Uma outra coisa que eu percebi é que eles não cadastravam clientes. Então, todo mundo passava no caixa de forma anônima. E, desde o nosso nascimento, a gente começou a cadastrar clientes e manter relacionamento com, com esses clientes. É, uma outra coisa que eu vi que eles iam fazer eram eventos em nós. Era um local muito transacional. Então a gente começou desde o início fazer muitas muitos eventos, é, por exemplo eu levei a tigresa nos primeiros domingos de funcionamento da loja, que era para a pessoa ir lá e tirar uma foto do lado de um tigre. É, então era um conceito absolutamente novo, o conceito de você ir numa pet shop para passear. Uma outra coisa que eles não prestavam atenção é na parte de serviços, Aliás, até hoje não prestam, porque eles só alugam o espaço. Então, é tudo com terceiros. E no nosso caso, a gente focou tudo sendo CLT e, portanto, imprimindo um outro tipo de qualidade de serviço.
1: O mercado PET movimenta mais de 35 bilhões de reais no Brasil. Né? E, e o Brasil é um dos maiores mercados do mundo nesse setor. O que, que explica essa magnitude desse mercado? Como é que você avalia o consumidor brasileiro assim, em relação ao consumidor de outros mercados?
0: Bom, é, primeiro, é, falar só uma questão do o grande mercado de cães e gatos. E existe uma diferença importante no, na questão do temperamento latino, temperamento anglo-saxão. É, onde o gato vai melhor no temperamento anglo-saxão e para o temperamento latino o cachorro vai melhor. E por que que isso acontece? Porque nós temos no caso do gato um comportamento independente. Ele não é, ele dá carinho na hora que ele quiser, mas ele fica sozinho em casa muito bem. E isso para a vida de pessoas é, mais pragmáticas e que é, podem ser um pouco menos afetuosas, funciona super bem é, esse tipo de convívio. Já no caso do temperamento latino, que tem muita história do amor incondicional, da história de não importa o que você faça, você quer lá o, o seu pet, o seu cachorro, sempre é, junto com você, é, isso casa como uma luva para esse temperamento, desse, dessa paixão que, que se tem pelo pet. Então, no geral, os países de origem latina tem uma predominância de cães, e nos outros países, como Inglaterra e Estados Unidos, o gato é muito forte, embora esteja crescendo essa população de gatos no Brasil. Mas o que, fundamentalmente, tem alimentado muito o mercado mundial, especialmente o mercado brasileiro, é a humanização do pet. Eu digo que o pet teve três fases. A primeira fase, quando você tinha um pet muito mais como uma função utilitária, então, você tinha um pet para ficar no quintal da casa para latir se alguém pulasse. Teve uma segunda fase, que o pet começou a ganhar um pouco mais de é, intimidade, poder pôde começar a circular dentro de casa. E uma terceira fase, iniciada há uns cinco anos atrás, de maneira mais intensa, que foi a fase do pet em cima da cama das pessoas. E aí, nessa fase do pet em cima da cama, é a fase que ele vira membro da família e, no geral, na condição de filho. E isso é, passa a ser, então, um vetor muito forte de crescimento de mercado, em outros países, mas especialmente também no Brasil. Qual
1: é a maior vantagem de uma empresa desse setor aqui? O que você apontaria como a maior vantagem e o maior problema?
0: É, a vantagem de uma empresa... Você, desculpa, eu não entendi sua pergunta. Você está me perguntando. Qual a maior só...
1: vantagem é de uma empresa nesse setor aqui no Brasil? Eu imagino que seja justamente o que você acabou de falar, o tamanho, né? Agora, ah, tem desvantagens também nesse mercado brasileiro?
0: Sim. É, qual, qual que é a grande vantagem de atuar nesse segmento? É um mercado grande e muito resiliente. É, e nesses 18 anos de existência, é, nós passamos pelo menos por três crises, e a resiliência do mercado é impressionante. Seja na crise global de 2008, na crise local de 2015 e 2016, e de novo nessa crise global de 2020, o mercado pet se porta muito bem. né é, A gente tem até uma tese que quando a pessoa começa a cancelar as grandes contas por exemplo, não troca o imóvel, não troca o carro, não troca vestuário, acaba sobrando mais renda disponível para ele investir no seu pet, que são momentos que o mercado é, se porta extremamente bem. É, na ponta de problemas, é, eu diria que o desafio para nós especificamente é que é um mercado ainda de baixa profissionalização e com alto índice de informalidade. Então, uma empresa como a nossa, naturalmente 100% formal, listada na Bolsa, ela, ela tem que concorrer muito da escala que nós ganhamos, a gente perde a competitividade por essa questão da informalidade que muitos pequenos e emprestadores de serviço utilizam.
1: Você disse que é um mercado bem resiliente, mas passou por inúmeras crises nesses últimos anos. Né? É, mudou o que no hábito de compra do consumidor? quer dizer Ele não deixou de consumir, é, ele consumiu talvez até mais. Mas teve uma mudança durante esses períodos de crise?
0: No geral, não. É, talvez a gente sentiu um pouco, mas dessas três crises que eu citei, a crise de 2015 e 2016, foi onde teve um pouco mais de pressão de mudança de mix, as pessoas abandonando marcas top para ir para marcas um ou dois degraus abaixo. Isso aconteceu principalmente na crise de 15 e 16. Nessa aqui de 2020, a gente não notou esse movimento. É, no geral, Daniele, como nós é, dissemos antes, como o PET é colocado na condição de filho, você não quer uh, reduzir a qualidade do que você está dando para ele. Então, é, isso explica boa parte da, da resiliência.
1: Sim. As empresas, é, você mencionou até a, a grande concorrente, né, que é a Cobase, a, é uma rede bem menor que a Pets, claro, mas é uma grande concorrente. Como é que você faz para o cliente gostar mais da Pets do que de uma Cobase ou de qualquer outra rede de produtos e serviços para Pets? Qual que é o seu diferencial?
0: Desde o primeiro dia que nós montamos, lá em agosto de 2002, a então Pet Center Marginal, a filosofia tem sido exatamente a mesma nos 18 anos. É ter muito o olhar do consumidor. É pensar sempre com a cabeça do consumidor. É sempre pensar o que faz sentido para ele, o que agrega valor para ele. Se nós conquistamos a liderança de mercado agora, foi justamente por... Uh, está conseguindo oferecer uma proposta de valor para esse consumidor que faz sentido. Isso é uma coisa muito ampla, porque proposta de valor significa localização de lojas, significa o layout internamente das lojas, significa o mix de produtos, significa os preços justos que nós praticamos, significa nós operarmos produtos e serviços de forma integrada no único local, Significa canais diferentes, então ele tem o um físico e tem o um online. Se o cliente quer comprar na palma da mão e receber em casa, ele pode, se ele quer retirar na loja, ele pode, se ele quer assinar para receber sem precisar se preocupar cada mês em fazer compra, ele também pode. Então é sempre entender como que o consumidor quer ser atendido e fazer isso da forma mais competente possível. E é assim que a gente atingiu a liderança de
1: mercado. Pois é, desde a Pet Center Marginal, é, uma única loja grande, enfim, até agora, né, é, que você acaba de fazer o, o IPO na Bolsa, foi um longo caminho e a Pet se tornou gigante. Mas ainda assim, Sérgio, é, você consegue tomar conhecimento dos problemas lá na ponta, assim, é, acompanhar o que está dando errado e como corrigir?
0: Você tem esse controle? Sim. Sim. É... Bom, primeiro assim, mesmo quando eu tinha uma loja só em 2002, já no ano de 2003 eu contratei e criei uma função de ouvidoria que se distingue do saque, porque o saque é para cumprir a lei, o saque é para fazer as coisas recorrentes de problema com o consumidor, mas a ouvidoria é para escutar os casos únicos. E desde 2003 a Ouvidora se reporta diretamente a mim e é assim até hoje. Com 127 lojas, o setor de ouvidoria continua se reportando a mim. Portanto, todo, tudo que não é solucionado dentro dos caminhos naturais da estrutura da companhia, é, eu tomo conhecimento através da, da ouvidoria e participo, inclusive, da tomada de decisão desses casos é, que são ímpares na, no relacionamento com o consumidor. Fora isso, eu tenho uma rotina de visita diária, na, desculpa, visita, uma visita uma vez por semana nas lojas, que também me permitem ter esse contato para saber como que o consumidor está recebendo todo esse serviço de bastidores que nós preparamos para ele. Isso eu considero absolutamente fundamental. Não perder a temperatura de como é está sendo a experiência do consumidor.
1: Tem alguma mudança é, recente que você é, implementou? Você mesmo quis implementar? Você quis mudar algum processo que
0: era feito nas lojas? É, Daniel, uma do, a gente foi investido por um fundo de private equity em 2013, que é, saiu quase todo da posição agora com IPO. E foi um processo muito rico de governança e de profissionalização. E uma das coisas que eu me orgulho bastante nesses sete anos foi ter contratado pessoas nas suas respectivas áreas é, muito melhores que eu. É, pessoas que eu tenho uma profunda admiração, uma equipe de gestão de diretores muito competentes. Eu sempre tomei como referência saber se cada um dos diretores... É, eu não posso ficar com a sensação de estar fazendo melhor que os diretores. E isso se traduz na prática por perceber é, o quão capacitado são esses diretores e como eles têm tido iniciativas absolutamente alinhadas com esse pensamento de pensar no consumidor. Acho que essa disseminação da cultura foi para os diretores, foi para os gestores e a gente tem conseguido criar inovações e fazer várias coisas que me surpreendem muito positivamente é, pelas iniciativas deles. E na verdade eu vou mais para conferir o que está sendo feito. Mas a, a equipe de gestão tem tocado muito bem o negócio.
1: A empresa né, acaba de abrir o capital, foi agora em setembro. É, o que, que mudou na gestão? Assim, Os principais pontos que mudaram na gestão. E o que, que mudou do ponto de vista do consumidor? Ele, ele percebeu alguma mudança agora que a Pets é uma empresa de capital aberto?
0: O processo de IPO, Daniel, é a gente poderia fazer uma metáfora que é como se fosse uma grande maratona e que, na verdade, a preparação começa alguns anos antes. né? Quando quando entrou o fundo de private equity lá em 2013, na verdade, toda a, a, a montagem de conselho, comitês, governança, é, tudo isso aí vai preparando a empresa num caminho bastante longo e bastante é, consistente. Quando chega nesse momento de fazer roadshow, pilot fishing, conversar com investidores, eu diria que é aquele momento final dessa longa jornada, que é quando você precisa correr aqueles 100 metros finais lá para concluir o processo. Só que as bases foram feitas ao longo dos anos. Isso equivale a dizer que, uma vez aberto o capital, as alterações, no nosso caso, são muito leves, muito tranquilas. É basicamente, o balanço que tinha auditoria anual passa a ter auditoria trimestral. Você tem um reporte trimestral para investidores. Ao invés de você se relacionar com um sócio, você se relaciona com N sócios. Especificamente, a PETS tem mais de 50 mil sócios. É... E tem a questão do, do canal de denúncias, que por conta da governança você cria. E só. O de restante, é muito similar ao modelo que a gente já seguia na relação com o fundo. Somos muito animados de fazer as entregas que nós nos comprometemos a fazer com o mercado.
1: abrir o capital, em na pandemia foi um esforço extra, né? É, a, a crise é, provocada pelo novo coronavírus mudou, afetou de alguma maneira os negócios?
0: Sim, é, afetou significativamente, só que para melhor. É, e, e, nesse contexto, o IPO foi, acabou sendo até favorecido, porque, na verdade, a gente teve a oportunidade de mostrar que, diante de um cenário extremamente grave de crise, especialmente no varejo, a gente pode mostrar não só a resiliência do mercado, mas, em especial, a nossa resiliência. Porque você tem a resiliência de mercado e tem o nosso crescimento dentro disso. Em todas as crises, foram os momentos que a gente mais cresceu. E, de novo, isso se repetiu. A gente ganhou vários pontos de market share durante esse processo de pandemia, porque o consumidor foi muito pro o digital e nós nos preparamos desde 2015 é, para atender bem o consumidor nessa parte digital. E o processo foi concluído em 2019. Então, houve essa coincidência de, quando aconteceu o processo da quarentena, a gente estava absolutamente pronto sobre o aspecto de infraestrutura, de sistemas e de cultura organizacional para atender o consumidor que quisesse comprar pelo aplicativo e receber em casa de uma forma muito eficiente. E isso fez com que a gente avançasse... O nosso digital, que era 7% e 8% o ano passado, saltou para 25% de participação.
1: UOL Líderes volta já. Você quer conhecer os investimentos mais seguros e rentáveis para o seu dinheiro? O UOL Economia Mais Investimentos é o novo serviço de informações financeiras que te ajuda nisso. Com a credibilidade do conteúdo UOL, nossa equipe traz dicas em vídeo diariamente. Você também tira dúvidas sobre investimentos ao vivo. Fica sabendo das melhores carteiras recomendadas e lê artigos de especialistas. Acesse agora mesmo o UOL Economia mais investimentos. Falando um pouquinho de macroeconomia, eu sei que é um tema que você gosta. Tem opiniões bastante fortes a respeito de vários assuntos. Como é que você
0: avalia as reformas trabalhista e da Previdência? Reforma, da, a reforma trabalhista, e aqui eu aproveito para fazer uma justa homenagem ao Rogério Marinho, que foi o relator da reforma trabalhista. Eu acho que essa reforma nas mãos dele foi bastante amplificada e a gente deu passos muito bons no sentido de modernizar as relações trabalhistas. Ainda temos nós temos ainda oportunidades de melhorar e deixar mais leve essa relação e ser mais a favor do emprego. Mas de qualquer maneira eu acho que a reforma trabalhista foi um, um passo importante para melhorar e modernizar. É, não seria nada mal a gente dar novos passos aí no, nos próximos períodos. É, no, que, no que tange a reforma da previdência eu acho que não foi a reforma ideal, mas foi o que foi possível fazer, mas fica o sentimento no ar que daqui a alguns anos a gente vai ter que tocar de novo nesse assunto, porque o meu entendimento é que não foi feita a reforma estrutural definitiva da Previdência, foi ganhado um fôlego só nessa história. O
1: que você pensa das propostas de reforma tributária?
0: As propostas de reforma tributária, quando você fala no tema reforma tributária, há é um absoluto consenso. Todos concordam da necessidade de ter uma reforma tributária. É, todos concordam que seria ótimo ter reforma tributária, mas é, eu acho que concordam por motivos muito diferentes e inconciliáveis. Né? Os estados, as prefeituras, o governo federal querem isso como forma de aumentar a arrecadação, os contribuintes querem como forma de diminuir o pagamento de impostos. Então, são objetivos muito conflitantes e que existe um agravante, e nesse particular eu quero colocar meu ponto de vista, que eu sou absolutamente contra uma reforma tributária nesse momento, por uma razão muito simples, é, nós temos um déficit fiscal de pelo menos cinco pontos do PIB. E uma reforma fiscal feita num ambiente de déficit, ele resulta em duas situações. Se for uma reforma neutra, como o governo promete no discurso, a gente teria já uma reforma tributária que nasce pre... é comprometida porque você tem um déficit fiscal de 5 pontos. Se for uma reforma que feche esse gap, o que vai acontecer é que você tem um aumento brutal da carga de impostos e, no geral, para quem já paga muitos impostos, o que seria absolutamente indesejável, já que quem paga impostos está no limite da capacidade de fazer esse pagamento. Então, seria muito mais salutar pensar em, primeiro, atingir o equilíbrio fiscal. Depois do equilíbrio fiscal, ter um ambiente propício para pensar a reforma tributária como aí sim, uma reforma neutra que tivesse como principal objetivo a simplificação tributária. Mas não dá para falar em simplificação, e é um engano imaginar que o governo só esteja falando em simplificação, se a gente tem um déficit de cinco pontos entre despesas e receita. E
1: a nova CPMF? Você
0: a favor? Depende, depende do ângulo que você aborde isso. É, dando continuidade ao ponto anterior. Para atingir equilíbrio fiscal, você atinge equilíbrio de, do, é, por dois caminhos. Reduzindo despesas, leia-se reforma administrativa e aumentando a arrecadação. Só que aumentar a arrecadação não significa aumentar impostos. Aumentar a arrecadação você pode acontecer de duas formas, por desenvolvimento econômico ou por aumento da base de contribuintes. E é nesse particular que eu acho que o governo tem uma grande oportunidade na mão e eu vejo poucas propostas nesse sentido. A gente deveria e tem mecanismos para criar é, situações onde hoje quem não paga imposto ou paga muito pouco imposto passe a contribuir para o sistema. E aí a gente teria uma base ampliada de contribuição, um aumento de arrecadação, uma diminuição de despesa atingindo o equilíbrio fiscal. Você fez a, a, a pergunta, desculpa.
1: Você era a favor da nova CPMF.
0: Isso, perfeito. Então, eu sou a favor da CPMF no seguinte contexto. Não dá para ser como um imposto adicional. Não existe espaço para se criar uma CPMF como mais um imposto. Como eu disse antes, ninguém aguenta pagar tantos impostos. Mas existe uma possibilidade da CPMF, e aí dentro desse raciocínio de aumento de base de contribuintes, imagine que você coloque uma CPMF que o contribuinte recolhe, mas depois ele pode compensar o que ele recolheu em impostos que ele já paga, por exemplo, em qualquer imposto federal. Então, uma companhia recolheria no final do mês um milhão de reais de imposto de, de da CPMF, mas compensaria na guia do PIS, do COFINS, do imposto de renda, ou, ou seja, não haveria aumento de impostos para quem já paga todos os impostos. Só que uma CPMF no estilo compensatório, ela pega justamente quem estou colocando aqui, quem não está pagando impostos, infelizmente você tem um grau de informalidade muito alto em diversos setores da economia e que passa livre de qualquer tipo de tributação, só que transita o dinheiro no sistema financeiro. Então, nada mais justo do que instituir um imposto, até, a meu ver, bem mais alto do que o número que estão falando. Eu acho que o número deveria ser pelo menos em torno de 1% da movimentação, mas para pegar justamente essas pessoas que não teriam onde compensar esse imposto. Agora, simplesmente como imposto adicional, eu sou contra.
1: Esse alto grau de informalidade, você é, apontaria no caso do negócio pet, uh, especialmente na internet?
0: Tem de tudo. Você tem na internet, você tem no mundo físico, basta você é, olhar sua volta e pensar, por exemplo, quem vai dar um banho em qualquer pet shop no Brasil quantos que recebem uma nota espontaneamente desse workshop? Ou numa consulta veterinária, numa aplicação de vacina, quantos que estão tendo a nota espontaneamente nisso? O marketplace é uma outra questão também muito importante. É, existe uma falha aí de legislação que você deixa o marketplace não ser responsável pelo seller, que é quem está vendendo é, dentro da estrutura. E isso provoca uma distorção enorme, porque você tem é, em determinados marketplaces, é, produtos roubados, produtos piratas e produtos que não têm emissão de nota fiscal e que são comercializados. Normalmente, o dono do marketplace cobra a comissão e, em cima dessa comissão, ele paga todos os impostos. Não estou dizendo que o dono do marketplace não seja formal, mas nesse submerso do seller, que o dono do marketplace cobra em média 15% do, do faturamento do seller. 85% é o faturamento do seller. Esse faturamento, é, por muitas vezes, não está sendo cobrado nenhum imposto. Por exemplo, você tem pessoas físicas em alguns marketplaces que vendem, não o celular da casa dele, mas vendem dezenas, centenas de celulares, ou de televisores, ou de computadores, ou de quaisquer outros itens. Evidentemente que isso é uma aberração do sistema, e que a gente deveria ter formas eficientes de coibir.
1: Essa, essa questão da informalidade seria um bom exemplo de como a política interfere no seu negócio? A falta de um controle estruturado sobre esses, essa concorrência desleal? Sem dúvida
0: nenhuma, porque você veja só o seguinte, o problema aqui são dois. Né? É, primeiro, a gente sofre com a concorrência desleal, porque você está sujeito a uma regra que o concorrente não se sujeita. Isso, por natureza, já gera uma simetria de condições de se operar. E um segundo aspecto não menos importante é que, como o governo vive em déficit, ele sempre procura aumentar a arrecadação de quem já paga. E isso vai criando um fosso ainda maior contra a informalidade. É por isso que eu bato muito na tecla de, independente das propostas de reforma tributária que estão aí no Congresso, que estão sendo discutidas, elas são fora de tempo, porque não dá para discutir isso sem aumentar essa base de contribuintes. Porque qualquer reforma, e as reformas, diga-se de passagem, que estão sendo analisadas, elas pioram a situação da informalidade. Por que, que eu digo isso? Porque, no geral, elas criam o IVA, que é o imposto do valor é, agregado, e transfere a responsabilidade da arrecadação em, alguns, em algumas cadeias da indústria para o varejo. E aí, quando você, ao invés de controlar meia dúzia de indústrias, você passa a ter que controlar milhares de pontos de varejo, o espaço para a informalidade e para a sonegação só amplia. Então, na verdade, a reforma tributária vai na contramão disso tudo que eu estou dizendo. A, gente, a nossa leitura e eu digo nossa porque eu faço parte de entidades de varejo, é que as reformas que estão aí é, elas vão concentrar ainda mais a carga de impostos na mão de quem já paga tudo. A corrupção
1: atrapalha os negócios também,
0: Sérgio? A corrupção atrapalha o país, é, porque a corrupção ela significa mais despesas fiscais e, portanto, mais necessidade de arrecadação de impostos. E a corrupção ela não, é, ela não pode ser medida só sobre o aspecto do valor da corrupção. É, existe a ineficiência associada à corrupção. Muitas vezes, um prestador de serviços, para corromper alguém do governo, que queira 10% num contrato, ele coloca 20%, 30% a mais, porque sabe que a outra parte não vai reclamar, já que ela é beneficiada disso. Então, veja que, seguramente, a gente tem o dinheiro direto da corrupção, que isso, na minha opinião, é até a menor parte, mas você tem um dinheiro indireto que é o governo pagar por coisas muito mais caro justamente por não ter a lisura suficiente para fazer processos corretos de contratação.
1: Agora, se a gente fizesse um, um exercício aí de abstração, imaginar que... Não, não necessariamente nos dias de hoje, tá mas vamos supor que você tivesse uma audiência com o presidente da República, não necessariamente nos dias de hoje, não precisa ser com esse presidente, mas o que que você apontaria como proposta para melhorar o país?
0: É, Especificamente, eu acho, daniele que a questão tributária, é quase que a mãe de todas as reformas, no sentido de, primeiro, como eu disse, primeiro atingindo o equilíbrio fiscal, mais uma vez que você atinge esse equilíbrio, você tem um problema de concentração de renda gigante no Brasil. E esse problema de concentração de renda, ele também está muito associado à forma de tributar. Você tem aqui um excesso de tributação sobre o consumo e uma baixa tributação sobre a renda das pessoas, que contraria qualquer país da OCDE. O Brasil é o único país dos países da OCDE que tem um sistema de tributação regressiva, enquanto o resto do mundo tributa progressivamente. O que é, na prática, isso? Qualquer lugar desses países desenvolvidos, quanto mais você ganha, mais você paga imposto. Aqui no Brasil acontece exatamente o contrário. Quanto mais você ganha, menos você paga imposto. E isso se dá pela excessiva... É, tributação existente sobre o consumo. O mais grave disso é que a imensa maioria da população que paga esse imposto embutido do consumo não tem consciência disso. Se você perguntar para alguém que ganha 1.500 reais por mês, quanto que ele paga de imposto, ele vai dizer que não paga imposto, porque ele entende que ele não paga imposto de renda, porque ele tá isento. O que ele não tem consciência é que quase todo o salário dele que vai para o consumo, 50% disso é imposto. Então, quando você pensa em termos proporcionais, é, quando a pessoa começa a ganhar muito mais, evidentemente, ela não almoça duas vezes, ela não janta duas vezes, então, ela não consome proporcionalmente. Então, ela continua pagando aquele mesmo tanto de imposto sobre o consumo, mas um imposto muito menor sobre a renda. E isso provoca... É uma grande má distribuição de renda. E eu acho que o Brasil é um país maravilhoso e que poderia ser muito melhor se a gente diminuísse essa distância social existente no nosso país.
1: Sérgio, no começo da sua trajetória, você começou e quebrou. Né? Teve que fechar o um negócio. Que dicas você daria hoje para um jovem empreendedor? Para a gente que está começando
0: também. Bom, tem, acho que tem várias, várias dicas aqui, mas eu escolhendo aqui uma central é você não desistir de uma coisa porque você tem um projeto que porventura falha. Você precisa aprender a criar uma distância entre você e o projeto. É um projeto que não dá certo, não é você que não deu certo um projeto que não dá certo, é um projeto que falhou, um projeto que faliu, um projeto que fracassou. Você não deveria levar isso para a primeira pessoa e dizer eu fali, eu fracassei, porque isso pode te dar um peso que você não consiga depois é, retomar algum desafio na sua vida. Manter uma distância de um sucesso é tão importante quanto manter a distância do sucesso. Porque o sucesso e o insucesso, na verdade, são duas faces da mesma moeda. O mesmo equívoco que é se aproximar uh, do fracasso, portanto, é seguro manter uma distância de um projeto fracassado, é você também não achar que você é o sucesso, é achar que você é o cara que deu certo. Não, na verdade, o projeto deu certo. E você faz parte desse projeto, só isso. Então, manter uma distância do sucesso é absolutamente necessário, porque na verdade os administradores que quebram, os administradores que fazem IPO e são super bem sucedidos, eles não são nem tão gênios, nem tão idiotas, quanto às vezes de uma forma simplificada a gente imagina. A gente é ser humano que acerta e que erra, mas projetos prosperam e projetos fracassam.
1: Alguma coisa você faria diferente na vida olhando para trás?
0: Olha, Daniele, é, essa é uma pergunta assim, excelente e, e parece meio estranho falar que, que não, não, não se faz alguma coisa diferente, mas isso tem muito a ver com a forma como eu, eu lido com a vida. Eu lido muito para frente eu estou sempre olhando o futuro, eu, de vez em quando, bato o olho no retrovisor para ver alguma passagem para trás, para ver algum aprendizado que tem, mas mesmo o aprendizado não me cria a sensação de arrependimento, e sim a de aprendizado, porque, quando eu tomei a decisão lá atrás, eu não tinha as mesmas informações que eu tenho hoje. Então, eu não posso julgar e dizer que eu faria diferente. Bom, eu faria diferente se eu tivesse a experiência de agora, mas quando eu tomei a decisão, estava absolutamente dentro da, daquele contexto da época. Então, eu, eu, eu não costumo dizer que eu não deveria ir por caminho A ou B, que seria. Porque senão fica muito no plano da imaginação, né? Se eu não fizesse isso, eu teria feito aquilo. Se não tivesse sido gol, o time teria ganho o campeonato. Fica muito na imaginação e um pouco na concretude. Eu prefiro me responsabilizar por todos os atos que eu cometi na vida, usar como aprendizado e olhar sempre para frente e pensar na criação de novos
1: projetos. Aproveitando esse gancho, então, me diz qual que é o futuro da Pets?
0: Nós é, acabamos de realizar o IPO no dia 11 de setembro de 2020, agora. É, nós temos muitos projetos, em especial de consolidar a nossa liderança na América Latina, ampliando o nosso ecossistema. Hoje, a gente, embora já tenha liderança na parte de lojas, de produtos e de serviços veterinários e de estética, a gente ainda tem uma série de serviços que o tutor precisa que a gente não atua, como por exemplo o hotel Daycare, dog training e outros é, serviços afins. E a gente quer nos próximos anos é, fazer parcerias para oferecer todas essas soluções para que o tutor do pet sempre lembre da marca Pets quando é, precisar de alguma coisa.
1: É. Sérgio, era isso. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer falar contigo e espero que a gente se encontre pessoalmente numa nova oportunidade
0: fazer é, foi todo meu muito obrigado Daniel o All Leaders tem reportagem de Beth Matias